0: Det var den 24 april 1961 klockan 9.03 som ett svart trästycke oändligt sakta gled upp över ytan. Det var toppen av ett spant, den första delen av Vasa som såg dagens ljus efter hundratals år under vattnet. Strax därpå syntes även några skulpturer och efter ett tag kunde Anders Fransén, Vasas återupptäckare, gå ombord tillsammans med dykarbasen Per Edvin Fälting, till publikens jubel. För det här var ett verkligt publikt evenemang. I det här avsnittet av podden ska vi grotta ner och i hur det gick till att berga Vasa. Och ni ska få möta ett par av dem som faktiskt var med och deltog i det arbetet. Vi ska börja med att beskriva hur komplicerad själva bärningen var. Eva Vibe, du är ju guide här på Vasa Museet och har själva bärningen som ditt expertområde, eller hur?
1: Ja, Det här med bärningen har jag själv tyckt varit lite extra spännande. Så den har jag ja, läst lite extra mycket om.
0: Men en sak som jag undrar över är hur intresserade är våra besökare av det här ämnet?
1: Otroligt intresserade. Nästan på varje visning man har här med en svensk grupp, då är det nästan alltid någon som var med på den här tiden och kommer ihåg det de såg kanske på tv eller någon som var på plats och tittade ut på eh, Stockholmström och såg alla de här bärgningsfartygen som låg bredvid någonting man liksom inte kunde se nu. Då tar vi oss tillbaka
0: 60 år i tiden, eller lite längre än då. Till 1956, när Anders Fransén efter många års sökande äntligen lyckades lokalisera Vasa, där hon låg på 33 meters djup. Hur kom det sig att han till slut lyckades hitta skeppet?
1: Ja, Anders Fransén dedikerade otroligt mycket tid till att hitta den exakta positionen. Men han hade fått ganska mycket ledtrådar. Om man ska komma ihåg att redan på 1600-talet då har man varit nere på, på vraket och bergade kanonerna. Vi har ju bara några få kanoner kvar.
0: Fransén samarbetade ju med den erfaren dykaren Per Edwin Fälting. Hur hade de kommit i kontakt med varandra?
1: Fälting arbetade då ute på Bäckholmen. Och då kommer Anders Fransén till honom på varvet och ber om hjälp med att fylla på luftflaskor till lättdykare. Han håller nämligen på då, tillsammans med till exempel Sjöhistoriska museet med lite arbeten på olika vrak som har hittats bland annat Resande man som är ganska intressant idag. Och naturligtvis är... Fälting väldigt intresserad också utav gamla örlogsfartyg från den här tiden från 1600-talet. Anders Fransén börjar ju redan 1954 med de här avsökningarna och sen har han starkare bevis för att han ska leta närmare Bäckholmen. För han läser nämligen det gamla brevet som rådet i Stockholm 1628 skriver till kungen Gustav II Adolf. Att Vasa har sjunkit i närheten av det de kallar då Blekholmen. Vi säger ju Bäckholmen. Sen finns det också kartor från 1800-talet där en liten upphöjdnad på botten finns noterad.
0: Vad har man tidigare trott att den var? Eller har man förstått att det ja. har varit Vasa?
1: Anders Fransén hade fått reda på att det skulle kunna vara den sprängsten som blev över när man gör Gustav femte's torrdocka på Bäckholmen. Men när han pratar sedan med Fälting så är det Fälting som säger Nej, 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 det jag vet att den dumpades någon annanstans. Så det där det är inte den sprängsten. Och det är då Anders Fransén också blir mer säker på att... Det där Vasa ligger.
0: Wow. Så då, men hur är det nu? När, är, är Anders Fransén ensam när han hittar själva skeppet, när han får svarteken i sitt propplod? Eller är Nej. Fälting med honom då?
1: har vi nog Fälting med där om bord på, på den lilla båten. De har ju alltså lagt en drag och de har fått liksom stopp i draggen. Och Det är där de då inser att nu ska vi försöka också få upp en bit av skeppet för att verkligen se om det är ett träskepp där nere. Så Man har skapat en speciallod med en liten huggpipa i botten. och Det är den som faktiskt står här i en av våra utställningar ligger bredvid i vår monter. En liten liten träcylinder, för det var den då som man högg ut och tog upp till ytan.
0: Och vad hände då? Fälting dök ner på skeppet direkt? Ja, eller? han
1: gjorde det efter några dagar. Men han kom upp till, till ytan igen och väl på att det, det finns ett skepp där nere, det har han liksom kunnat känna sig fram till. Där nere på botten är ju otroligt mörkt, man ser ju ingenting.
0: Just det. De har alltså hittat skeppet, de har förstått att det är Vasa.
1: Ja, man har ju inga riktiga exakta bevis på att det är Vasa. Det kommer ju komma lite senare i bärgningen, till exempel när man får upp en av kanonerna. Och det står 1626 på dem. Och sen kommer man också få upp en skulptur med den här lilla Vasakärven som också symboliserar ja, familjen, ätten, Vasa.
0: Nu så ska du få berätta lite mer om det mödosamma arbetet med just att försöka ta upp Vasa. Mm. Jag vet ju att man funderade över flera metoder över hur det skulle gå till. Kan du lotsa oss igenom lite hur de diskussionerna gick?
1: Ja, alltså det är ju ett äh, träskepp som ligger lite nedborrad i slam och gyttja nere på botten. Det är ett otroligt djupt ner. Men äh, hon ligger ändå väldigt bra till. Hade Vasa hittats längre ut i skärgården då hade det kanske inte varit så självklart att man tog upp henne. Men eh, i och med att man hade så nära till Beckholmen och till Galärvarvet med alla de här hjälpmedlen som man kunde få där så var det liksom görbart. Eh, Anders Fransén han kom tidigt i kontakt med Neptunbolaget också. Broströmskoncernens bärningsavdelning skulle man kunna säga. Så de visste ju hur man skulle göra. Så mer eller mindre har man en beprövad teknik i att få upp skepp från botten. Men det fanns otroligt mycket andra idéer också. Till till exempel exempel finns en otrolig historia om hur man tänker sig att man skulle fylla vasa med pingisbollar. Och så skulle den flyta upp till ytan med hjälp av de här små bollarna. Det finns också en idé om att man skulle bygga en flytdocka, en kassun i vilken då vasa skulle ligga i. Och så skulle man pumpa ut vatten och så skulle man kunna ta upp henne på andra sätt. Men mm, Neptunbolaget de, de ville nog inte riktigt vara med om det skulle ske på något annat sätt än det som de själva var specialister på. Och vad var det? Jo, att eh, spola fram först tunnlar under skeppet. Och det här det skulle inte Neptunbolaget göra utan det skulle marinen stå för. Och eh, Fälting, han var ju dykare, han eh, såg till också med hjälp av en god idé från Anders Fransén att varför skulle man inte kunna lägga dykarskolan för dem i, i det militära just på Vasa. Så de eh, får i uppdrag att eh, göra sex stycken tunnlar under eh, rakt.
0: Och hur går det till att
1: göra de här tunnlarna? Ja, man spolar fram de här tunnlarna.
0: Så man gräver alltså inte, ja, utan man spolar under? Man
1: spolar. Man skulle kunna säga så här att den första tunneln man gör, den tar ganska lång tid. Det här har de liksom inte gjort på den här platsen tidigare. Så forskar ska de igenom två meter djupt slam och det är ganska liksom, lite lösare, men under det då kommer liksom en blåledan och det är då man behöver ordentlig kraft i en spolspruta som man använder sig av. Och, eh, nu ska man också komma ihåg att här i Sverige var vi otroligt tidiga med att eh, dyka. Vi hade bland annat en, en man som heter Arne Zetterström och han skapar ett litet munstycke som gör att man kan spola in strålen rätt in i ytjan, och sen är munstycket så format att delar av vattnet sprutas tillbaka så att man inte drabbas av den här rakylen som det skulle kunna bli annars. Så på så sätt gör man en tunnel under skeppet som är ganska så här platt på botten. 20-25 meter långa tunnlar och på mitten då så möts de två tunnlarna som sprutas fram.
0: Vi ska snart fortsätta prata om bärningen och fynd och annat. Men innan dess måste jag bjuda lyssnarna på en skildring från en person som var med då och utförde själva arbetet under vattnet. Och Lindqvist heter en av dykarna som jag har fått ett telefonsamtal med.
2: Jag kom in på jobbet som vassardyker genom att jag var anställd i Fottan i tio år. Och sen 1957 så fick jag en kommendering till skeppet. Men hon har ju sjunkit på 37 meter djup. Jag har ingen vanlig kommendering.
0: Jag förstår ju att du då hade stor erfarenhet av dykning tidigare.
2: Nej, det har jag ingen alls.
0: Ingen alls.
2: Inte så dykning. Alltså. Erfarenheten var ju, kan man säga, sista året innan vi dyrt Vasa. För att Då gick vi en dykarkuss. Och efter den så blev vi kommanderade till
0: Vasa. Mhm, jag förstår. Och vad var din roll?
2: Det var så ganska klart att man måste göra tunnlar. Det visste man ju. Så att vi startade att göra en tunnel 1957 den 2 september. Och eftersom allting var så osäkert så kallas det för en tunnel Och den höll vi på med ungefär fram till julen. Och ingen, ingen, ingen som riktigt visste hur det går till så vi fick ju pröva oss fram. Men för grund så hade vi ju en tryggslang med oss ner. Och till den var det kopplat ett äh, särskilt munstycke. Den heter Sätterströms spolmånsstycke. Och med det så spoler man bort leran framför sig. Det vi har gjort innan vi började med den här försökstunneln så var det att vi fick märka upp skeppet. Vi var ju i princip de första som du kvar. Det var ingen som visste hur stort skeppet var.
0: Och hur länge åt gången var du nere när du jobbade med det här stycket och att spola tunnlar?
2: Inklusive upp- och nedstigning så tog de ungefär en timme.
0: Hur många dykare var det totalt som arbetade med bergeningen?
2: Ja, duk då 1957 så var vi åtta stycken i det här teamet. Sen så kom det fler och fler människor så att eh, totalt sett som jobbade med vägnitt var så 25 stycken tror jag. Jag kan säga lite mer då hur det var eh, när man dök i den här. Eh, för att göra tunneln. Den var ju ganska så trång. Man ville ju inte göra den större nödvändigt för att då riskera med att skippet skulle rasa ner. Så man gjorde den så liten som möjligt. Så att Det rymdes i bara en person och man kunde inte vända sig där. Utan man var tvungen att krypa ut. Det var det man hade kommit.
0: Så att, om jag förstår det hela rätt, så sprutade du med sette stycket framåt. Och sedan var du tvungen att backa ut då? Eller har jag
2: ja, förstått det Ja, det alla grejerna. Ja, de, alla grejerna. Och de grejerna som man hade med sig som man måste hålla koll på är den egna livlinan, den egna luftslangen, sporslangen till sätterström från stycket och en lina till den sporslangen. Och så var det ett mammuförrör som hade till uppgift att få ut all slam upp till ytan. En kärning diameter var 300 mm. Och så var den en lina till mammuförröret och en luftslang till mammuförröret. Och de här prylarna fick man ju hålla koll på- så att när de stod ihop sig- Det de stod grum ihop sig- så kunde det innebära att man inte kunde ta sig ut längre.
0: Det låter ju extremt komplicerat tycker jag och farligt.
2: Ja, det är lite komplicerat och lite farligt- så det gäller ju att man vill vara lugn. Liksom.
0: Tror du att alla andra dykare var lika lugna som du? Ja, det tror jag. När du var nere då som dykare- var det bara du eller var det flera nere samtidigt? Det var bara jag. Så det, det var, var, var en åt gången? Ja, det var det. Hur, hur var det att uh, vara nere så djupt i det där kalla, mörka vattnet? Var, var du rädd någon gång?
2: Jag var aldrig rädd. Men uh, varje gång, efter varje dykning och man kommer upp till ytan, blir man väldigt klar att se tack,
0: Jag kan tänka mig det. När du var nere på botten hur har man kontakt uppåt med ytan då? Uh,
2: man har ju en livlinje med sig. Och finns det finns ett system som man kan signalera med. Så fröryk till exempel i linan betyder att jag vill upp. Och det är tryck, så är okej. Okay.
0: Jag, jag skulle vilja höra lite mer om arbetet nere på botten. Då så sa du att ni var nere en och en, så att när du var nere var du ensam. Gick det att se någonting överhuvudtaget?
2: Nej, det var helt svart alltså. Och man fick orientera sig genom att känna på Vasas botten. Man såg kände ju plankorna där. Och så visste man, jag sa gå och visste, plankorna. Man visste vad som var fram och bakåt genom att känna på skepets bordläggning.
3: Mm-hmm.
0: Skedde det några olyckor under den här tiden?
2: Under vattnet så hände det inga olyckor som jag har visat. Däremot så hände det en olycka med dykerchefen Fjellping. Jag tror han syktade hem till sin bostad och så blev han forskjord av en bil. Och han bröt benet då. Men han kunde inte hålla sig på land. Utan han han stupade raga så dök han igen med brutet ben och gipsat.
0: Det var ju märkvärdigt.
2: Ja, det var en märkvärdig man den här fältningen.
0: Jag kan tänka mig det. Då Åke så ska jag tacka dig så hemskt mycket för att jag fick ringa dig idag. Det var verkligen roligt och intressant att höra dig berätta.
2: Okej, och tack själv för en trevlig intervju.
0: Tack så mycket. Hej då. Hej då. Visst är det ändå fantastiskt att det finns personer som var med då- som fortfarande över 60 år senare kan vara med och berätta om hur det var.
1: Ja, men eller hur? Det är så härligt att få känna att man är med i den där stunden- när de är där under skeppet och deras liksom, känsla.
0: Verkligen. Jag kan inte riktigt släppa det här med tunnlarna. När, när de då var gjorda. Hur lång tid tog det förresten?
1: Ja, tunnlarna började man ju med under eh, slutet av 57 och eh, man håller på fram till 59. För Det är då som eh, Neptunbolaget kommer där in på sommaren 1959 för att påbörja flytten och lyften av Vasa.
0: Ja, berätta nu, vad, så, vad hände sen och hur gick man tillväga?
1: Ja, när tumbolaget kom på plats, då transporterar de hit de två bärningspontonerna Oden och Frigg. Så Man har förberett vasa för lyften genom att man har också då lagt ner stora vajrar under skeppet. Rokar kallas det också för. Och, sedan så påbörjas ett arbete med att pumpa ut vattnet ur de två pontonerna. Och då lyfter sig Oden och Frigg, brokarna och sen också lyfts Vasa ifrån den här gyttjan och det måste gå väldigt, väldigt långsamt för att man vet ju inte om hon ska klara det. Kommer trät och, och klara det hela. Så därför måste det gå väldigt, väldigt långsamt när man länspumpar Oden och Frigg i början.
0: Och Det här har ju vi en utställning på museet som visar några olika av de här momenten. Och jag vet ju också att hon flyttades. Hur hur var det med de här flyttarna?
1: Ja, hon ligger ju så otroligt djupt ner. Så man måste flytta henne längre upp steg för steg. Och det här gör man då under ungefär en månadstid. 18 etapper till mindre djupt vatten. Hon flyttas in mot Skeppsholmsviken mindre och mindre djupt och till slut så ligger hon i närheten av Kastellholmen på ett djup ungefär 16-17 meter. Där man kan också sköta själva utgrävningen. Det är otroligt mycket fynd inne som man måste också ta till vara. Ehm, ute på Bäckholmen här hade man satt upp en eh, slags station med enorma badkar och eh, med vatten i som man kunde lägga ner alla lösfynden. Så att man tog hand om objekten. Och man kan påbörja också arbetet med att eh, göra henne tät. Och där och då eh, blir det och lättare och lättare och lättare. Så man skulle kunna säga fram in i maj, efter en månad, lite mer än en månad, det är då hon sen kan segla på sin egen köl och tas in i torrdockan på Bäckholmen. Och där pallas upp på en ponton Och det är ju den pontonen hon står på idag här inne i museet.
0: Berätta nu om själva bärgningsdagen Eva. Hur var när skeppet precis bröt ytan?
1: Yeah. Ja, man hade ju förberett sig flera dagar i, i förväg och dagen innan hade man sett till så att eh, skeppet låg verkligen, verkligen nära ytan så det bara var att ta upp henne lite 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 mer för klockan 9.00 dagen därpå den 24 april 1961 var det ju meningen att alla skulle vara redo och där skulle världspressen, alla stockholmarna som var på plats, få se när de första bitarna av Vasa kom upp över vattenytan. Det blev en liten försening, 9:03. Och många av de här jättefina bilderna som finns ifrån bärningen när man ser Vasa uppifrån, de togs ifrån en stora lodbro. Stockholms st- största lyftkran.
0: Eva, det är så himla roligt att du pratar om att det var ett sånt stort pressuppbåd och att hela världspressen var på plats. För jag har faktiskt fått prata med den person som då var chef för Marinens Pressdetalj. Han heter Jarl Elsen och han ska få berätta hur det gick till med att sköta pressarbetet på den tiden.
3: Hallå
0: Helsing. Hej, det här är Katrin Rising på Vasa-museet.
3: Vasa-museet, ja, just det.
0: Först måste jag fråga, har jag räknat rätt att du i år är 101 år?
3: Ja, det Härligt. Alltså, jag är inte så säker, jag delar den uppfattningen, men.
0: Nej, okej. Okay. Okay. <laughs> Men vi backar tillbaka till 1961 och då vid tiden för Vasas bergning så vet ju jag att det var ju ett enormt stort intresse från både nationell och internationell press. Och du var den som var chef över det. Kan du berätta lite om det?
3: Det var nämligen så att eh, min företrädare Hans Blänner det alltså var han som förstod på ett tidigt stadium att det här skulle bli världens PR-grej för att använda hans egna uttryck. Så han förberedde hela historien kan man säga. Man dök ju och plockade upp olika saker, kanoner till exempel och andra grejer. Och varje gång som det plockades upp någonting så såg blännet till att pressen samlades och fotograferade och skrev om detta. Så jag kom inte dukat bok kan man väl säga. Så att eh, när jag började min tjänst så var det i stort sett dags för att lyfta Vasa. När då lyftet skulle ske eh, nedanför på Skeppsholmen vid Östra Brodbänken så skulle vi naturligtvis göra det bästa för att kunna bereda plats för alla åskådare som vi bedömde skulle komma. Så att vi eh, lyckades övertala Stockholmshamn att komma med sin stora flytande lyftkran som heter Lodbro, ihåg, som fungerade som en av balkongerna i själva teatern. Och sen eh, så fick vi Vaxholmsbolaget att ställa upp med en Vaxholmsbåt och som vi då förtöjde så nära Vasaskeppet som möjligt. Dessutom kunde de ju utspisa såväl fast som flytande föda ombord. Ja, sen var det ju spänning när Neptunbolaget började lyfta upp ja, vasa Och de första som gick ner ombord på fartyget, det var, kom jag så väl ihåg, Anders sen Och... –chefsdykaren, han hette Fälting, känner alla till. Just det. Ja.
0: Men det, det var ju förstås mycket svensk press– –men det var ju också väldigt mycket utländsk press. Ja. Hur hade ja. ni kontaktat dem och hur långt i förväg– –hade de flugit in då till Sverige för det här tillfället?
3: Ja, uppriktigt så hade vi inte gjort vad jag kan påminna mig– –särskilt mycket för detta– utan det var ju bara det att den här Vasa-historien överhuvudtaget- hade blivit en världssensation att man hade hittat det här fartyget. i så fantastiskt skit. Så att det var inga svårigheter att få utländspressen komma. Vad jag kan påminna mig så hade vi inte gjort särskilt mycket- för att få hit dem. Men däremot kanske ordnade så att, att de fick eh, bra platser- och möjligheter att eh, fotografera och intervjua. Jag minns att jag blev intervjuad av fransk press.
0: <laughs> Visst var det så att det här direkt sändes? Själva bärningen alltså?
3: Uh, ja, ja, I radio igen.
0: Claes berättade att du... Samtidigt med att du skötte pressarbetet kring Vasas bärgning också skötte pressarbetet för hovet. Kan du berätta några ord om det?
3: Ja, det var väl så att vid ungefär samma tid, om inte samma dag, så gifte sig kungens ena syster, prinsessa Birgitta, med en tysk prins hans sedan. Det var ju första loppet så det bedömde hovet att det skulle bli ett enormt presspådrag. Men man hade ingen särskilt presschef på den tiden. Utan då vände sig kungen till marinchefen Stig Håsson Eriksson som han kände personligen. Och sa du som har raska gossar kan inte någon av dem hjälpa? Eller din presschef hjälpa mig med att hålla eh, pressen vid gott mod under detta bröllop. Och på det viset så eh, flyttade marinens pressetal upp på slottet. Och satte en liten etikett på vår, en dörr där vi trodde vi fick hålla till. Och, och det kommer ihåg att vi skrev Kungliga slottets presskänd. Och så var det fött.
0: Tjusigt. Vad tänker du om att Vasa-museet har blivit ett av världens mest besökta museer?
3: Jag tycker det är självklart. Och man har ju gjort detta museum. Eller sagt, arrangerat fartyget på ett så fantastiskt sätt så att när man bara kommer in genom dörren så säger man ju instinktivt OA. Oh, ah. Alla får den känslan alltså.
0: När var du senast på Vasamuseet?
3: Ja, det det var någon förra året. Jag var bjuden på lunch av Claes. Helmersson. Claes, ja.
0: Vad fantastiskt att du kunde berätta de här sakerna för mig. Stort tack. Tack Tack så mycket. Hej då. Hej då, Sade. Hej, hej. Visst är det fascinerande att lyssna på Jarl El-Sien, 101 år och helt glasklar och kommer ihåg allting från Ay. den här dagen.
1: Ja, det är helt eh, fascinerande idag.
0: Verkligen. Men hur var det med hela tänket kring bärningen? Såg man det här arbetet mest som ett vrakbärgningsjobb eller handlade det också om arkeologi och att undersöka fyndplatsen?
1: Ja, naturligtvis handlade det ju också om att man skulle liksom lära sig mer om 1600-tals skepp. Innan Vasa börjades så, så finns det ju liksom inte något liknande någonstans i världen. Så det var ju en stor, en stor händelse och, en, och skeppet har en enorm betydelse för, för hur vi andra skulle se den där tiden.
0: Hur kom det sig förresten att man bestämde sig för att bärja Vasa? Idag sägs det ju att de flesta gamla skepp, åtminstone här i Östersjön, mår bäst av att ligga kvar där de ligger.
1: Ja, hade man hittat Vasa idag hade man inte bärjat det, absolut inte. Men där och då, man hade på den här tiden förutsättningar. Man hade Neptunbolaget som också ställde upp mer eller mindre gratis för att göra det hela. Man hade intresset bland människor och sen skapade man ännu mer intresse för 1600-talet, för, för ett kanske framtida museum. så Det var väl många i civilsamhället också som var väldigt intresserade. Väldigt intresserade
0: Jag har faktiskt pratat med en person till som kan mycket om bärningen och som kanske har koll på hur man tänkte på den tiden. Det är en av Vasamuseets före detta chefer, Claes Helmersson. Claes, du vet ju väldigt mycket om Vasa och Vasas historia. En sak som vi pratar mycket om på museet med våra besökare- det är ju att vi ofta säger att skulle Vasa ha hittats idag- så skulle hon troligen inte ha bergats överhuvudtaget- hur kom det sig när Fransén hittade henne på 50-talet vad hon till slut då kom upp? Hur kom det sig?
4: Det intressanta med det är ju att det egentligen inte finns något beslut om att bära Vasa. Det var någon någonstans självklarhet att man skulle göra det. Som framförallt Anders Fransén drev naturligtvis. Men också kretsen runt Anders Fransén, kanske framförallt Edvard Claesson- som var sjöofficer och chef för Stockholms eh, örlogsvarv. Men också väldigt arkeologiskt intresserad. Eh, Anders Fanzin var den första som insåg Vasas storhet just som museiföremål. Och för honom var det fullkomligt självklart att Vasa skulle ställas ut på museum. Det var poängen med det hela.
0: Vem betalade för hela kalaset och, och vad kostade allting?
4: Ja, det är fullkomligt omöjligt att säga. Just därför att större delen av arbetet kring bärningen var vad vi idag skulle kalla sponsring. Företag som skänkte inte så mycket pengar men tjänster. Man hade ju också insamling Vasa, myntet, Alltså något ett gulmetallmynt som såldes för 10 kronor i Handelsbanken, på Handelsbankens bankkontor hundratusen sådana såldas så det blev en miljon kronor det var väldigt mycket pengar på den tiden det var en massa sådana saker alltså folk och företag som eh, som arbetade gratis insamlingar och sådant statens insats var inte så omfattande om man undantar att naturligtvis marinen är statlig. Och det som marinen bjöd på var ju, var ju naturligtvis själva verket staten som bjöd på det. Men det, finns, det är omöjligt att ta fram ett, ett belopp.
0: Men det är helt fantastiskt att. Det fanns mycket generositet och vilja att skänka pengar till Vasa, och inte minst då av det här Neptunbolaget. För det måste ju ha kostat dem enorma pengar med arbetskraft och utrustning.
4: Ja, men det var ju naturligtvis som det mesta som har med sponsring och sånt att göra. Det var ju väldigt mycket goodwill som man ville åt. Och man tänkte sig att om det här blir ett lyckat projekt. –Vasa-museet blir så berömt som Anders Fanzin menade att det skulle bli– –och som det också blev, då skulle också Neptunbolaget och Broströms komma i fokus. och Sen kan man nästan säga att som en kuriositet– –1988, i december 1988, när Vasa flyttades– från det gamla Vasavarvet och in i det nya Vasamuseet. Då var det också Neptunbolaget som skötte det. Men då hade, vid det laget hade företaget en helt annan ägare. Det fanns inte särskilt många kopplingar till det gamla Neptunbolaget.
0: Nu så tackar jag så jättemycket för att jag fick ringa. Tack du. Hej då.
4: Ha det bra. Hej. Du med
0: hej. Nu har det blivit dags att tacka för oss, vår guide på Vasamuseet, Eva Wibbe. Tack så jättemycket för att du berättade så fint om bärgningen och bärningsarbetet.
1: Tack ska du ha, Katrin.
0: Jag vill också tacka producent Estrid Holm och ljudtekniker Mats Kjellqvist som hjälpte till att spela in telefonsamtalen. Jag heter Katrin Rising och glöm inte bort att du kan prenumerera på Vasamuseets podd.